0: Come, tio. Cara, <risos> que falhou a voz. Peraí que falhou a voz. <risos> to Mind the Grass. Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberle e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brits. Grande Matheus,
1: grande Dudu, que alegria que Maravilha, que uh, ótima sensação, inenarrável Aliás, já vou aqui fazer uma autocrítica Descobrir, ouvindo os nossos podcasts Eu sempre escuto a gente, né? Uh, mas que falam muito a palavra maravilha é uma, Ninguém me disse isso, eu notei e, e acho que é uma maravilha, achar tudo uma maravilha É, uma, é maravilhoso estar aqui uh, Mas vou, vou cuidar, vou, vou começar a usar outros adjetivos também porque então, não, não é, é sempre bom, né? Se algo tá uma maravilha, porque realmente é bom assim, né? Uma maravilha. Mas notei, notei.
0: Principalmente numa semana de aniversário. Olha é? aí, que esperas. Essa sexta-feira, senhor Matheus, Mr. Matheus Brits está de aniversário. E aí Não é mentira, e não, não é mentira. É mentira
1: aquela defesa, né, já do alto bullying total, de escola. Que na, época, na minha época de escola, a, a palavra não era bullying, né, e eu não lembro de, de ser motivo de piada por nascer no dia 1 de abril, sempre gostei uhum. muito de fazer aniversário no dia 1 de abril, eu recebo mensagens até hoje de colegas que não vejo há muitos e muitos anos, mas porque lembram que eu era o cara que fazia aniversário no uhum. dia 1 de abril, e aí, quando vem, né? Pô, é o dia da mentira. Daí eu já venho com aquela resposta, né? Automática que é, pô, é que eu sou muito bom para ser verdade.
0: E, e, e qual então, a programação? O
1: que, que vai ter? O que, que, que teremos de aniversário? Ah, Dudu, a gente vai tomar uma coisinha, né? Vamos precisar, né? aí Fazer fazer jus aí a sexta-feira. Sexta-feira. É aniversário, 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 né? É Felicidade. Isso aí. Pô, tô, tô aí. Eu acho legal fazer aniversário. Tô feliz de poder fazer aniversário aí, né, com saúde, com, com amigos e tudo mais e, e tem tem dois momentos uh, do, do primeiro de abril que que nunca nunca vou esquecer assim, da data, né? Um é relacionado a futebol teve um Grenal em 2001 uh, que foi 4 x 2 para o Grêmio no Estádio Olímpico e dia primeiro de abril e eu fui no jogo e eu lembro que o Grêmio tinha um zagueiro Marinho, lembra do Marinho? E o Marinho também fazia aniversário dia 1 de abril. Eu não sabia. E quando o Grêmio tá aquecendo, o estádio inteiro começa a cantar parabéns a você. É.
0: Fiquei feliz da vida, né? A eu diferença... Fiquei esperando aparecer a câmera, né? A diferença é que o Marinho era uma mentira mesmo. <risos>
1: não. É, eu, 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 eu realmente... Uh, não, 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 ele não era aquela verdade toda que, que se esperava, né? E outra ligação com futebol é que teve um ano do meu aniversário que eu acordei, né? Tava em casa, liguei a TV e no que eu ligo a TV aparece o Zico. Na hora que eu liguei a TV, o Zico falando assim, ó, muitas felicidades, que você seja sempre essa pessoa maravilhosa, parabéns para você, não sei o quê. E eu por poucos segundos fiquei meio paralisado, esperando, cadê? Cadê o João, o João Kleber aparecendo aqui, né? Para, 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 fazer todo aquele mise E aí cortou para o estúdio, tava na Globo e era aniversário da Ana Maria Braga. Então Ana Maria Braga, Matheus Brits e Marinho são aniversariantes do dia 1 de abril, hein? Final de semana bom? Legal? Tranquilo? Final de semana muito bom, eu diria maravilhoso. E que tive a honra de, de conhecer. Eu estava eu nesse, nesse final de semana, né, na, na, no sábado, no Auditório Araújo Viana, uhum. que para quem é do Rio Grande do Sul sabe que é um lugar clássico. Né, do rock e, e, e claro, de, de, qualquer, de qualquer gênero musical. Foi revitalizado alguns anos atrás o Araújo Viana no Parque da Redenção. Então, é muito legal assistir show lá. O som é bom, a, as acomodações, o acesso, hum. tudo é ótimo. Estava eu no, no aniversário de 250 anos de Porto Alegre assistindo o show da Cachorro Grande, uma das bandas que mais vi na vida, uma das bandas que eu mais gosto. E naquele momento que vou dar uma escapada para ir ao banheiro, tô na fila e me vem uh, uma pessoa e só diz assim, tira uma foto comigo e manda para Carlos Eduardo Weber. Ah, um fã te reconheceu. É, não, eu já, eu já fiquei pensando, esse podcast tá indo longe demais, eu não tenho privacidade mais, a pessoa não pode sair, não pode curtir um show que, que já vai tirar foto. Nem uma escapadinha os
0: caras já te param.
1: Não dá, não dá, tá, vai, aí eu fui pro, fui pro banheiro e aí, né, aconteceu isso. Brincadeiras à parte, um grande abraço aí para o Otávio, nosso ouvinte, né, Dudu? Uhum. Nosso ouvinte aí, né, Mind the Grass, e que, e que é teu primo, e que ali na hora já, já ficamos amigos, já tínhamos tomado uma coisinha, né? Já estávamos ali enlouquecidos com o show que estávamos presenciando, e fiquei muito feliz aí de conversar com ele. Uh, sobre o Mind the Grass e também mandar um abraço aí para todos que acompanham e mandam recados através das redes sociais, principalmente no
0: @mindthegrass oficial no Instagram. Eu tive a oportunidade de ir para o Lola 2022, final de semana em São Paulo. Peguei somente no domingo, né? E um baita de um festival, bem legal mesmo. Eu tinha ido em 2013. 2013, então, nove anos atrás. 2000, 2013, por acaso, não foi o primeiro, né? Ah, não
1: não é, tenho certeza. É, 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 o que tinha, é o que tinha o Full Fighters? Não
0: tinha Full Fighters,
1: não. Ah, tá, então, eu, então o primeiro então foi em 2012 que eu fui no primeiro. E tinha o Full Fighters. Uhum. E tinha o Cage the Elephant, que foi um show maravilhoso que eu vi também. Tinha os Arctic Monkeys.
0: Ah, e uhum. a, É isso aí, esse aí foi o primeiro. Aham.
1: Uhum. Foi o primeiro, né? É. E eu tenho certeza que, que né, tu ainda mais escolheu no domingo para o Lula-Palusa,
0: uhum. principalmente pelo Redliner, que claro. seria o Full Fighters. Seria o Full Fighters. Mas, assim, é um. O festival em si é muito legal. Eu digo que nove anos depois, tu acaba envelhecendo um pouquinho, já não é tão jovem <risos> quanto nove anos atrás. Já e não é mais que... legal ter lama até o joelho, né? É, não é aí, mais legal, né? É, naquela época era no Jockey, né? Naquela época era no isso, joque. Isso, isso aí, no joque. Eu, eu lembro isso. que na época que a gente foi, fui eu e a Cris, minha esposa, a gente foi no joque e choveu, então ficava aquele lamaçal com bosta de cavalo pisoteando e pra lá e pra cá. Eu disse, cara, e eu levei só um tênis aquela vez. Eu cheguei, na, eu cheguei na casa da minha irmã de noite, aquele barro seco assim no tênis, aquela, aquele cocô de cavalo junto, grudado assim. Aí dei aquela lavadinha, dia seguinte, ia pegar o voo para Porto Alegre, para Caxias, no caso. É... Entrei naquele voo com aquele... aquele cheiro daquele tênis, daquele esterco seco. Que delícia! E aí, antes de pegar o voo ainda, é... eu fui num churrasco de um amigo meu lá em São Paulo. Ele fez um churrasquinho pra gente. E aí, final da tarde, a gente pegou o voo. Então, eu entrei, resumindo, eu entrei no voo. É, fedendo a churrasco e com um cheiro de esterco no, 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 no pé, ou seja os caras me olharam e esse cara foi pro rodeio é, se tivesse na fronteira do Rio Grande do Sul tranquilo
1: é, né? né beleza, agora tá lá em São Paulo né? Não, não, o pessoal não vai entender
0: mas um festival muito legal cara, é, é, tu passa ali é, o perrengue da entrada e chove fila e metrô etc mas quando tu entra lá vale a pena é, o autódromo que eu não tinha ido, muito legal de assistir o show porque ele Podemos tem...
1: dizer que tu quase foi o piloto de Fórmula 1 depois desse fim de semana, é. ou não?
0: Não estamos é, nessa. Vamos ficar na, na área do futebol. Tá, beleza. <risos> e, e, e o legal é que no autódromo tem esses, é, essas, esses morros, né? Que ficam ali a, ao redor do... Não é? No plano, enfim. E tu consegue assistir muito bem os shows aí. E... Claro que o, a ideia era assistir o Fighters, né? Uh, assisti Black Pumas, que era uma banda que eu queria assistir, muito bom som, muito bom ao vivo, oh, são sensacionais. Tu, tu,
1: tu, tu assisti os Libertines, que eu fiquei com uma inveja Libertins, branca, aqui. tocou
0: depois. E faltou o, o Full Fighters, né? Que era a grande pedida da noite. Né? Vários fãs lá com camiseta indo do Full Fighters pra curtir. E aí as, e eu tava na, na sexta-feira, tava na casa da minha irmã em São Paulo. É, tomando uma coisinha e pá, veio a notícia, né, que o Taylor Hawkins tinha falecido e disse, que é isso, cara? Não pode ser, não dá pra acreditar. E, infelizmente, a é uma, uma pena né, mesmo, cara? né?
1: Uhum. Todo mundo já falou, todo mundo já leu, todo mundo já viu, só o Foo Fighters, né, ainda não se pronunciou de forma, a não ser por aquele post que tem alguns dizeres ali, mas assim, né? Uhum. Por vídeo, né? Por nada, tem algumas imagens eles chegando nos Estados Unidos desembarcando, né? Os integrantes uh, é, é muito triste, né? 50 anos, muito novo. Uma pessoa que um músico que, que sempre foi visto como um excelente, né? Músico, uhum. um excelente baterista, uma, uma força muito importante dentro do Foo Fighters. Uh, ele sai da banda da Alanis Morissette na época, assume as baquetas do, do Foo Fighters, e aí ele, o Dave Grohl como o próprio Dave Grohl né, já disse, que eram são irmãos de mães diferentes, uh, e aí tu pensa pelo lado do Dave Grohl, ele tinha o um Nirvana, e aí morre de forma precoce, né, o, o líder uhum. da banda, o amigo dele, anos depois monta o Foo Fighters, e aí também de forma precoce pela idade, né a, a, acontece essa tragédia com o outro grande amigo dele,
0: a cabeça do cara deve estar tá dando mil voltas, assim é uma e ele pena... Não... Eu ia dizer que ele não encontrava o baterista, né? Ele tentava enxar e tanto que teve, se eu não me engano, um episódio que ele chegou para o. Não sei o nome do, do antigo baterista, mas uh, ele chegou para ele e disse: Olha, o negócio é o seguinte, eu vou gravar todas as músicas de, est de estúdio e tu faz os shows ao vivo.
1: Não, é isso aí. O primeiro baterista do Full Fighters. O primeiro disco do Full Fighters é uma fita que o Dave Grohl gravou. Uh, sozinho né? Uh, foi num estúdio no, no fim da, da, da rua da casa dele e aí ele gravou, e aí acabou aquele virando o primeiro disco do Foo Fighters ele monta a banda uh, e aí o Nate, que é o baixista esse sinta desde o início da banda ele monta a banda com o Pat Smer na guitarra que é o, o um dos guitarristas que está hoje, que é o que acompanhou finalmente os finalmente do Nirvana era de uma banda chamada The Germs uma banda punk, daquelas mais junkies, impossíveis, né? De, de, mais junky impossível de Los Angeles. E, e aí ele monta a banda e faz a turnê. Aí, quando vão gravar o segundo disco, esse batera que tu tá falando, ele não, não corresponde. O David Grohl uhum. que era um dos melhores bateristas, fica puto da cara, e aí de uma forma que ele, inclusive, hoje vê e, e admite, não numa forma legal, acabou ele gravando, regravando todas as baterias e disse não, então tá, tu faz a turnê, mas eu, eu gravo a bateria do disco. Uhum. Aí, né, ele não Sim, quis na posição posicionar... do
0: baterista. Cara, é, aí, o cara se baterista, sentiu forçado então, a não... sair,
1: né? Aí ele não quis e aí vem o Taylor Hawkins, que tava uhum. <risos> era um era Alanis Morissette, era a artista pop uhum. mais requisitada do mundo, né? Na acústico MTV, todas aquelas coisas. E ele sai da banda e vai pro Foo Fighters aí um tempo depois entra o Chris Shiflett né o Pat Smear não o, o Pat Smear sai entra um outro guitarrista agora não lembro o nome para depois entrar o Chris Shiflett uhum. né então são algumas mutações assim na banda mas o Taylor Hawkins ele era o, o grande parceiro ali musical do Dave Grohl se sabe claro que ele tinha envolvimento um com drogas muito pesadas por muito tempo ele uhum. chegou a, a estar perto né da morte há muitos anos atrás mas, e aí agora, né? Acontece isso. Em, 2000, é em 2001.
0: 2001, ele estava em Londres, ele entrou em coma é, por questão de heroína. E o Full Fighters, que, falando em Londres, falando em Foo Fighters, que tem uma grande história, né? Uma grande ligação ali com uh, Londres, com o Wembley. É, o, o Wembley, o templo sagrado
1: do futebol, um dos... Estádios, podemos dizer assim que uh, no futebol nós temos assim pela história e por, por tudo, né? Por, uh, um, o tempo por uh, abrigar jogos históricos, uh, campeonatos. Nós temos o Wembley, nós temos o Maracanã, né? Nós temos alguns estádios assim. O, o Mero Soldatelli da Tele, O Mero da Tele de Flores da Cunha, Eu ia dizer Estádio Olímpico de Berlim, mas uhum. O Mero Soldatelli da Tele entra foi aí, isso, né? Isso. Também, né? Uh, então nós temos alguns, assim, o Giuseppe Meazza, ou também San Siro, uhum. como queira, uh, o próprio Estádio Olímpico de Roma, e aí o Foo Fighters então tem uma grande ligação com o Wembley, porque no ano de 2008 eles gravam o show, né, o disco, Live at Wembley Stadium, e aí desfilam seus hits que tinham até 2008 uhum. e não contentes disso, de lotar o estádio de Wembley num palco que ficava no meio do campo, assim, diferente do Familiar to Millions, do Oasis. Uhum. Uh, e aí nesse show eles têm a participação de ninguém mais, ninguém menos que John Paul Jones, do Led Zeppelin e Jimmy Page, né? Do uhum. Led Zeppelin também. E nessa música em especial que tem os convidados, o Dave Grohl vai para bateria e quem assume os vocais é Taylor Honks. Uhum. E aí eles cantam uh, rock and roll, acho que é, né? Rock and roll uhum. do, do Led. Ele, eles vão lá e cantam e, e é muito legal, pô. Nada mal, né? Ter como convidado o John Paul Jones e o Jimmy Page. O David Grove já tinha uh, a com o John Paul Jones na maravilhosa Damn Crooked Vultures. É uma ótima banda, que daí tem mais o George Home do Queens of the Stone Age e aí, é, uma, é muito tudo que eles fizeram até hoje, é muito muito bom mesmo, e aí então conseguiu, né, certo, pô, deu uma ligadinha né, e aí John, olha só estamos na cidade, né dá uma chegada aqui em Wembley, vem tocar com a gente uma coisinha aí, podemos depois tomar uns drinks legais e rolou uma festinha é, um show de outro patamar né, um show de outro patamar, mas sabia Dudu, não é essa única ligação que o Full Fighters tem com o futebol inglês, hum por incrível que pareça, o Foo Fighters, banda americana, banda que, olha, logo, logo, agora é difícil dizer logo, logo, né? Mas eu achava que já, já, já teria, já, já poderia ter tido o seu espaço no Super Bowl, na, na, na grande final, no intervalo, né? Uhum. Uma banda americana e tal, mas tem uma ligação com o Arsenal. O Arsenal. Arsenal o Arsenal. O Chris Shiflett, guitarrista do Foo Fighters, que... Entrou na banda agora, não sei exatamente o ano, porém gravou muitos e muitos discos, né? Era de ouro, assim, do Foo Fighters. Eu acho ele muito legal, eu gosto muito do jeito que ele toca, é uma pessoa que me inspira bastante. E ele tem uma ligação com o Arsenal. Agora, como ele chegou no Arsenal, não sei te explicar. Eu não sei se algum empresário, alguém apresentou o Arsenal para ele numa das idas a Londres, mas ele é um cara que o volta FIFA? e meia em jogo...
0: Jogando FIFA. FIFA. Olha, não sei, acho que ele não ia jogar FIFA.
1: <risos> uh, ele tem palheta com o logo do Arsenal, tem jogo do Arsenal, ele, ele posta. E ele já foi no Emirates assistir né, jogos ali. Uh, acho bem, bem interessante essa ligação dele com o Arsenal. E, quero te dizer, Dudu, ele não tem uma ligação só com o Arsenal, o Chris Schiffer, Ele tem ligação com o Matheus Brits. Sabia disso? O quê? O quê? Como assim? Então, hoje, quarta-feira, que é quando, com, quando estamos gravando né, esse podcast que está indo ao ar, no dia 1 de abril, uh, mas nessa quarta-feira, 30 de março, marca 5 anos do dia que Chris Schifflett me, me mandou um recado e disse que eu fiz um bom trabalho. O que, que tu acha dessa? É, é mentira ou verdade essa, essa é... brincadeira de 1 de abril? O que, que tu me diz? É... Conta mais, conta mais. Vamos ver. Então... Chris Shiflett, que como eu disse, é um cara que eu gosto muito, ele tem uma carreira solo. E por parte dessa carreira solo, ele tinha uma banda que era Chris Shiflett and the Dead Peasants. Essa banda tinha algumas músicas e tem um vídeo deles tocando numa daquelas sessões da Guitar Center, que são ótimas, né? Levam grandes músicos para tocar suas, suas canções e tal. E ele toca uma música chamada Guitar Picking Man é muito boa essa música, tem um slide guitar, ele toca uh, violão com vários leaks de música country, guitarra, teclado, uh, bateria e tal. E eu achei o máximo quando eu ouvi essa música. E aí comecei a tirar a música, né? Mas é uma música que não tem, se tu botar em sites de cifra, letra, não, não, não tem. Porque ela não é conhecida bastante. Uhum. Acho que isso ajudou ele me mandar o recado. E aí eu gravei um vídeo. Aqui em casa tocando essa música e postei. E claro, quando eu postei o vídeo no, no YouTube, aí eu né, postei no meu Twitter e, e marquei o Chris Shiflett que tinha gravado ali uma música dele. E ele assistiu e ele retweetou e mandou um nice work, arroba, beat repeat. Ah, é um yeah. presente de, de Aniversário Antecipado que hoje marca cinco anos. Olha aí, yeah. viu? E, 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 e depois, dois ou três anos depois, não lembro. Eu, gra eu gravei uma outra música dele. E ele, e ele retuitou. E aí, na, quando ele retuitou, ele mandou um, um Red, que aí eu descobri que é uma gíria dos tiozão para radical. Assim, né? Tipo uma coisa que, que é legal. Porque radical ninguém mais fala, né? Em nenhuma uhum. língua. Ninguém não diz assim: Pô, isso é radical. O irado já foi extinto, né? Então radical é, é antes, não pode falar. E aí o Red é pior, porque é uma abreviação desse que serve como um elogio, alguma coisa. Mas, vindo dele, eu aceitei totalmente, né? Fiquei muito feliz. E essa é uma, uma ligação é de Chris Schifflett, consequentemente, com, com Mind the Grass. Para ele dar entrevista aqui, agora é muito próprio, muito perto. Ah, e, e não, não só isso. Agora, agora sim, uma ligação com o podcast, porque o primeiro podcast que eu comecei a, mesmo a ouvir, e ouvi todos, um atrás do outro e tal, é o podcast do Chris Schifflett, que se chama Walking the Floor. Para quem quiser aí acompanhar é um podcast que ele entrevista personalidades da música country. Qualquer pessoa ligada à música country, conhecida, ou uma, uma artista de agora, e nessas entrevistas você acaba conhecendo muitos nomes, né? E aí, claro, às vezes ele foge do, da música country e entrevista pessoas do tipo, ele entrevistou o Ace Frehley, do Kiss, foi uma entrevista muito engraçada, porque ele é super fã do Ace Frehley, então foi muito legal. Ele entrevistou a Imelda May, que é uma artista britânica que eu acho muito interessante também, muito boa. E aí ela não é artista country nem nada, mas ele o, o mote da coisa, o Walk in the Floor, é, é de mas, música country, mas vale ele, procurar.
0: Hein? Ele, ele já entrevistou o Amado Batista?
1: Não acho Opa, que não. não. Não procurei... Olha, é isso? já ouvi muitos ali dele. Amado Batista não, é. não tá. Olha a oportunidade se é, ali. É, é, podemos fazer essa, essa, a essa ponte? ligação, né? Essa pontezinha, já temos ali. Sabemos que um gosta do Arsenal. Guitarra, Amado Batista, música. É, é, é. Uma, uma ligação. Tá caindo de madura essa entrevista. Hein? Chris Schiffer e Amado Batista no
0: Walking the Floor. Uma Grande polêmica essa semana também, nada a ver com o futebol, mas o trabalho que Opa. a gente faz aqui é transformar tudo em futebol. O tudo? rock, claro. e futebol, né? O, e o, foi... o, o, o... <risos> o que foi aquele soco do Will Smith no Oscar? <risos> Dudu, no, eu vou te falar.
1: Esse é o outro assunto, né? O pessoal cansou de ser especialista em, em guerras e agora é especialista hum. em soco do Will Smith. Agora opa, não ninguém opa. mais fala de Ucrânia e Rússia. Vamos falar de o que passou na cabeça do Will Smith.
0: Tu sabe que tá? Uh, eu, eu já ouvi que tem até a Pfizer por trás disso aí. Opa, é, <risos> aí a o Pfizer está tá por Putin trás desse soco, aí. né?
1: Para o Putin aparecer no Oscar aí, agora falta pouco, Mais um pouco aí já vai ter uma ligação aí com ele. Na verdade, o próprio Will Smith e a esposa, né? Jada Smith, hum. eles viraram manchetes fora dos seus respectivos trabalhos por conta de, 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 de entrevistas que eles vinham dando sobre uh, questões sexuais. Das quais os filhos pediam para que nenhum jornalista mais desse espaço para eles, que estavam envergonhando os filhos. Uh, e aí, isso faz, faz alguns meses. né? E é claro, o casal acaba. O Hollywood gosta do quê? Hollywood gosta é, da, da, da fita vazada da Paris Hilton, que ela mesma vazou. Né? Então é isso que Hollywood gosta. quando Quanto uhum. mais tiver, melhor e o Will Smith, claro, era um dos grandes concorrentes e, e possíveis vencedores, acabou vencendo o, um, a estatueta, e aí fica lá na frente, o Chris Rock e o Smith John tinham passado meio de umas desavenças aí o Smith que riu, primeiro da ele, é engraçado que ele riu da piadinha uhum. passou quase um minuto e aí ele foi lá e enfiou a mão no Chris Rock que olha, acho que se saiu muito bem ali na hora né ele não tinha mais o que fazer Agora eu te pergunto, Dudu. Will Smith tem o quê? 1,90m? Deve ter, né? Uhum. Ele parece um cara alto. O Fresh Prince of Bel-Air. Ele subir ao palco ali enfiar a mão no Chris Rock? Barbada. Isso aí é Isso é muito fácil. Agora, eu queria ver se fossem outras pessoas que estivessem ali para entregar o prêmio ou para fazer piada, que era o caso uhum. do Chris Rock. Se o Will Smith iria. Sair da sua poltrona aconchegante, confortável, para dar um tapa, um soco. E por isso vem agora uma lista dos cinco maiores brigões, os bad boys da era da Premier League. E Dudu, tenho certeza que nenhum desses, eles podiam fazer a piada que quisessem. Will Smith, mesmo sendo um cara alto, não uhum. iria subir ao palco para enfiar a mão nesses... nesses... Essas personalidades. Tenho certeza que quem está nos ouvindo e acompanha a Premier League, ou acompanha o futebol em inglês no geral, já imagina qual vai ser o primeiro colocado. Mas vamos lá nesse ranking, nesse top 5. Uh, temos o Rob Fowler, jogador do Liverpool que era um dos grandes brigões, um dos grandes bad boys do campeonato inglês. E ele ficou muito conhecido, assim, fora né, do, do, dos gramados, fora do, dos tabloides apenas, conhecido para o mundo todo. Não pelo seu futebol, mas sim né, pela sua, pelo seu comportamento, que não era muito adequado. Mas tem aquela comemoração num jogo que o Liverpool ganha do Everton por 3 a 2 clássico uhum. da cidade. Na época... Tinham boatos, vindo dos tabloides ingleses, claro, que diziam que o atacante fazia uso de cocaína. E a repercussão é, não, não caiu muito bem né, para o jogador. E aí tu pensa o quê, Dudu? Ele vai para a mídia, vai para a imprensa para dizer que não, que ele não, não é disso, que ele não, não, não usa cocaína, que ele não é dopado para jogar? Que nada, Rob Fowler faz o gol, que dá a vitória. E a comemoração dele é aquela marcante que ele se uhum. agacha na linha de fundo,
0: de é branca, frente aos torcedores,
1: de frente aos é. torcedores do Everton e começa a cheirar a linha de fundo. Que bela comemoração, olha só, é uma coisa, uma comemoração muito marcante. Né? Claro que hoje, qualquer um que fizer algo parecido, mesmo sendo, digamos, injustamente, não sei se era injustamente, mas injustamente uh, acusado de fazer uso desse tipo de droga, uh, seria, né, mal, seria cancelado por, por essa comemoração. Uhum. Mas Robbie Rob Fowler fez isso, ele era um bad boy, era um cara brigão, tenho certeza que o Smith não iria uh, querer bater nele. Assim como o nosso quarto colocado, o Joey Barton, Joey Barton ficou famoso por falar, fazer duras críticas ao Thiago Silva, ao Neymar, mas um grande momento da carreira dele foi naquele jogo histórico do Queen's Park Rangers e Manchester City, no qual uhum. tem aquele gol do Agüero, explode o Etihad, né, título do Manchester City, só que fica marcado não porque ele foi campeão, é porque ele era do Queen's Park Rangers e uhum. ele foi expulso nesse jogo porque ele agrediu o Agüero, e não só nesse jogo final de carreira, ele se envolveu numa polêmica que ele, ele mesmo confessou que era envolvido com, com apostas ligadas ao futebol, Sim. foi suspenso, é, diversas coisas. O nosso terceiro colocado, esse, olha, esse é, hum, esse é, é, um é brabo. de briga, esse é brabo, se chama Roy Keane. que que tu acha do, do Roy ah, Keane? É irlandês, bravo. né? Então, assim, já uhum. começamos aí, né? Irlandês, já não tem, já não quer muita conversa, é um dos grandes ídolos da história do Manchester United, ele tinha o seu estilo, a gente pode dizer um estilo violento para atuar, e tem um caso, olha só que veio à tona, um, não foi no ano passado, mas um caso da vida dele, que foi o seguinte, em 2001, teve o derby de Manchester, né? o United contra o City, e ele produziu uma das entradas mais uhum. violentas da história do futebol, que ele ele assim, ele aposenta o norueguês, capitão do Manchester City, Alf Haaland. Pai, meses pai antes, do Haaland. Aí que ia chegar. Meses antes desse jogo aí que eu tô falando, o Haaland pai foi lá e, e, e chutou, assim, chutou várias gerações do Raikin e fez uhum. com que ele ficasse lesionado e fora dos gramados por um bom tempo. Quando eles se encontram de novo, mas uhum. o Roy Keane e o Haaland, ele era do Leeds United. Isso. Aí ele vai para o Manchester City e tal, o Roy Keane vai lá no jogo, né, no derby, e se vinga, e sai dizendo que se vingou mesmo. Saiu dizendo que ele tem uma declaração dele, que ele diz que ele viu a bola chegando e era a chance da vida dele de fazer isso. E ele não quis, fazer, não quis ir na bola. Ele quis chutar o Haaland Pai, e aí fez com que o, o Alf Inge Holland, né, acabar uhum. se aposentando do futebol é isso por conta de diversas complicações que teve através dessa dessa Essa lesão, né? Dessa lesão. As imagens são realmente uhum. muito fortes. O Roy Keane não contente de, de bater nele, né? No, no Holland, ele vai lá e xinga o Holland no chão. E xinga.
0: Uhum.
1: Olha, era, era muita raiva e, que estava ali, o, né? O
0: Roy Keane tem tem muita muita batalha, se a gente for falar isso aí, com o Vieira, Patrick, no português, Patrick Vieira, né, que é jogava no aí. Arsenal. Cara, quando eles se encontravam, era o um pau comendo. É verdade, não, ali, ali o bicho,
1: ali, ali era pesado demais. Ele se Raikin procurava tem... em campo, né? Cara, tem, ele tem, teve... tem vários vídeos mostrando isso aí. Eu não sei o Vieira ou o Vieira, como, né, como queira dizer, é. mas o Roy Keane teve 11 cartões
0: vermelhos uh, na Premier League. <risos> o 11 te... cartões vermelhos. Tem, sabe que tem um, um tem uma, é uma entrevista, mas o é um encontro deles depois lá se aposentar agora, mas eles tipo, recentemente, eu digo, os últimos anos assim eles se encontraram o Vieira ou Vieira com o Roy Keane. Estamos eles conversando e falando da época e tal. Cara, é legal de ver. É legal porque os caras se odiavam em campo. Já dava o um apito inicial e os dois já se procurando em campo. E aí eles conversam e dão risada e falam da época. É muito legal de ver esse vídeo. Lembra daquela época que eu tinha chutado o teu pescoço?
1: Oh, olha aí! E aí conversavam sobre isso. Seguindo a lista aqui, ó, do, do, o número o nosso segundo colocado dos bad boys do futebol inglês, que Will Smith não iria subir ao palco para bater, esse próximo eu conheci através do cinema. Não conheci através do futebol. Eu também. Eu também. Vou, eu lembro que eu, que eu, eu tava assistindo Eurotrip, um excelente filme. Olha, é, vale muito a pena assistir. assistir mais do que uma vez de todas as formas. Score Doesn't Know, clássico. Né? e aí tem um personagem muito hooligan, mas eu ficava intrigado como esse personagem ele fazia bem o espírito hooligan, parece que ele era um hooligan não me passava pela cabeça <risos> que ali poderia ser um hooligan de verdade atuando, porque o hooligan não iria atuar, não faz parte né, do, do seu feitio e, e, e depois de sei lá, a décima vez que vi o trip, eu tenho um amigo que ele disse assim, cara esse cara aí Sabia que ele jogava futebol, mas como esse meu amigo, o Ipo, não um abraço aí para o Felipe Pascoal, ele não tem, não é fanático por futebol. Assim também pensar, não, acho que ele está viajando, né? Não, não pode, imagina, pior a situação ainda. Um ex hooligan que era jogador de futebol e que está atuando no Eurotrip. E é verdade. Vini Jones, o Hooligan de Eurotrip, que é o Hooligan do Manchester uh, United, ele era do país de Gales. E esse sim, se eu disse que o Roy Keane teve 11 expulsões, esse teve 12. Ele acabou passando a maior parte da carreira no Wimbledon, né, que está na terceira divisão do, do futebol inglês. E, cara, tem várias polêmicas envolvendo a vida dele ali. Uh, tem um vídeo dele, se procurar, se chama Soccer's Hard Man, que, que ele está rindo de entradas violentas no futebol assim, de, sabe, é o divertimento, que é você, eu cheguei em casa, aqui tu faz o WV e põe o quê? Entradas violentas no futebol, joelho virando, sangue no olho, aquela coisa toda, né, normal, assim, ele foi suspenso nos gramados, ele pagou multa, esse não brincava em serviço, e, e, e,
0: o bicho pegava mesmo. E dá pra dizer que tem muito mais sucesso como ator do que jogador, o cara fez mais ah, de 40 sim. filmes, e... Olha,
1: posso estar me traindo agora. Porém, eu acho que ele fez também
0: o Jogos, Trapaças e foi. Dois Canos Fumegantes, é... não foi? É. Exato, isso aí. Foi o primeiro filme dele. Jogos, Trapaças ah, e Dois é. Canos Fumegantes. E ele fez também Snatch, Porcos e Diamantes. Ele, não... ele fez Snatch, tem, ele tem par... de... Sim, ele participou desse filme. Snatch, Porcos e Diamantes.
1: Snatch é um grande clássico. Eu tenho aqui o Snatch... Pô, eu não sabia que ele tinha feito Snatch, eu lembro, é que na verdade Snatch é quase que um jogos trapaças e dois canos fumegantes, uh -huh. número dois, assim, né, eu acho muito legal que tem aquela parte que o Brad Pitt tem um sotaque que a gente já fez aqui, o sotaque <risos> Cockney, a gente uh -huh. já fez muitos sotaques, mas não aquele, né, que aí ele vai falar que ele tem um deg e aí dag. a pessoa pergunta, o que que tu tem? É um Dag, até entender que deg é cachorro pra ele, né.
0: O Guy Ritchie, é o, é, o diretor isso aí. Do... Se tem um cara que é fodido, um cara bom, é o Guy Ritchie. Pode assistir é um filme Guy do Rich. cara que... Filme do Guy Ritchie é filme bom. É, ele fez o Jogos
1: Trapaças, Dois Canos Sumegantes, fez um Snatch, e ele tem um que ele fez no ano de 2008, que se chama... É, é, é quase que uma, a terceira parte dessa trilogia, só que é um mais light, na minha opinião, mas mesmo assim é bom que é o Rock and Roller.
0: Conhece o Rock'n'Roller.
1: Um Rock muito bom, muito bom. É, ele fez também outras coisas depois. Sherlock Holmes também, uh, aquele o agente da Uncle. Uh,
0: Rock and é... Roller, que tem, tem, uh, tem alguns personagens também, acho que do Snatch, né? O do.
1: T todos ah. têm, é quase que um é, é quase que o Tarantino, que todos têm o Samuel Jackson, e se não tem, tem um personagem que poderia ter sido Samuel Jackson né? Ele vai, ele tem assim o um grupinho dele ali. Deixa eu ver quem eu não peguei agora. Ah, tá, vem para cá então esse. Agora o time é outro vem para cá. Rock and Roll é muito bom. Rock and Roll é muito legal também. E só para, uh, ah, e falta, peraí, aí, falta o número um Eu não sei se Opa. precisaria dizer, né? O número um da nossa lista aqui dos brigões com qual os brigões do futebol britânico inglês que o Smith não subiria no palco para dar um tapa Dudu, tu diz aí, qual é o número um, Dudu? Não é combinado isso, né? Mas tenho certeza que todo mundo aqui, todo mundo que
0: tá ouvindo já sabe qual é o número um, qual é o brigão. É, é o cara que proporcionou uma das maiores cenas de violência de jogador dentro de um futebol. Aquela Esse voadora aí. em cima de um hooligan, jogando pelo Manchester do... United, o Eric Cantona.
1: Isso aí, o francês Eric Cantona se muda para o United, é, um na temporada anterior ao que veio se tornar a Premier League, né, ainda futebol inglês, ele foi para a Inglaterra por dica de Michel Platini, que disse para ele, cara, aqui na França já deu para ti, não precisa mais, a Inglaterra vai bombar, vai por mim, vai para lá, Platini visionário. E o Cantonar foi, foi para o Leeds United. Ele era amado e odiado, amado pela torcida, odiado pelo grupo de jogadores e comissão técnica e presidência. Vai para o Manchester United por um contrato assim ridículo, porque o Leeds quase deu ele para o United, porque era um cara muito brigão, tinha vários boatos que ele dava em cima das mulheres dos companheiros. Ele não era um cara do grupo, ele era um bad boy, né? Vai para o United e aí ele vira um símbolo do Manchester United e essa cena que a está falando aí é um jogo contra o Crystal Palace e tem um torcedor do Crystal Palace que, que dirige a ele uh, ofensas assim, sobre uh, a nacionalidade dele sobre, não sei, eram, eram coisas bem pesadas e ele sai e, e enfia o pé no cara que está na primeira fila ali assistindo Dá uma voadora e quando a TV mostra, já tá a chuteira dele na cabeça do, do torcedor. E aí, claro, né? Foi
0: expulso. É, eu sei que ele pegou uma suspensão, coisas, né? acabou nem jogando a, a Copa de 98, né? Que Pensa, a aí jogar. Rio, é, é, é. Eu não sei se a...
1: é bom. Ele, ele era bom de bola. Ele tem vários jogos muito bons, mas ele era, né? Ele usava aquela gola virada para cima, era todo marrento, né? O Cantonar é um. Virou grande... a torta ali, né? inclusive tem um filme, não sei se acho que a gente já falou aqui desse filme que é A Procura de Eric, uhum. o Looking for Eric, que é um torcedor do United, divorciado com dois filhos e que ele é viciado em maconha no filme e quando ele fuma ele fala com o Cantona. E o Cantona hum. é velho já assim, né, mais Sim. barbudo, mas não não jogador. E, e aí
0: ele o Cantona é um conselheiro da vida dele, assim e não que a gente queira falar sempre de Oasis mas ele também oh. faz um, um clipe né, com o Liam Gallagher
1: é. curiosamente, porque o Liam, né, notório torcedor do, do City uhum. o Cantona, símbolo do Manchester United, e o Cantona atuando né, como um, um rei de ressaca aposentado, no clipe uhum. de Wons, já na carreira yes. solo do Liam Gallagher, acho que quando acabar as gravações, aí Rolou. Tomamos uma coisinha, né? Liam me cantonar não poderia deixar passar um, um pub, assim, né? Não, dar, não, não daria. Eu acho que a gente poderia ter um bingo do Mind the Grass, que é, é em algum momento a gente vai ligar o Oasis em alguma coisa. Em algum momento eu vou falar do Grêmio. Já falei do meu aniversário lá no, no Grenal do Marinho é aniversariante. Então já esses dois números aí já foram ocupados. Em algum outro momento vai ter que ter... Assim, é a nossa meta, né? Sempre fazer alguma... Acontecer alguma coisa. E só para fechar de cinema, já que falamos do Oscar e da briga, né? Infelizmente, porque ninguém falou uh, de, de outras coisas legais. O Tony Hawks, o Tony Hawks foi apresentar um, um, um prêmio junto com o Kelly Slater. Uh, teve atriz uh, surda que ganhou o prêmio também. Teve homenagem aos 50 anos do Poderoso Chefão mas a gente só fala... O próprio prêmio do Will Smith seria muito falado, mas a gente só fala da briga né, dele.
0: Uhum.
1: Aí a gente pensa assim, pô, mas todo mundo fala dos caras ali que se bateram e tal, né? Que, e eu já vi gente criticando, pô, dois playboy aí querendo se aparecer, um fazendo piada e outro ir lá e bater, e que já teve Oscar com mais violência. E tem a ver com essa homenagem aí que eu falei né, do, do Poderoso Chefão, é que o Marlon... Lembrando do, do grande ator que nos deixou no ano de 2004, ele, não, foi, não vou dizer que ele protagonizou porque ele não estava lá, né? mas ele não estando foi o, o grande momento da, da celebração do, do prêmio do Oscar de 73. Tem vídeo no YouTube, isso tudo. Ele não foi receber o prêmio de melhor ator. E ele mandou no lugar dele a Sachin Little Feather, presidente de um comitê indígena que se recusou a receber o prêmio, né? Ele se recusou e aí ela fez um discurso que ele mandou ela fazer em prol da causa em nome, né, de, de todos os indígenas, como que a academia tratava os indígenas indígenas no cinema, que eram sempre os vilões, né? Os mocinhos eram os uhum. cowboys e os, indios, e os índios eram os, os ruins. E, e aí, então, nossa, teve vaia, teve aplauso. E aí tem histórias que ela conta, não filmadas, de como ela foi recebida quando ela desceu do palco, porque tiraram ela do palco. E aí, para ela sair lá do, do, da, da, do teatro, né? Onde estava rolando a premiação, foi bem intenso. E aquilo, assim, realmente, ali rolou agressão e que deveria ter ganho, ganho mais destaque, não né? Mas acaba entrando para a história, mais ainda o prêmio, o prêmio não, o soco que o Smith deu aí no, no Chris Rock, então tem mais essa curiosidade envolvendo o
0: Oscar, esse podcast aqui viaja em vários assuntos, né? É quase um... Impressionante isso. É tá quase um tititi. A gente tá, já está falando é, de atores gente... e Oscar e Hollywood. É,
1: a gente, é, vai, vai, a gente vai lançar o nosso,
0: nosso bloco de fofocas daqui a pouco. E nessa sexta-feira, que é o dia da mentira, é o teu aniversário também, mas é o dia da mentira. Uh, e a gente coloca também o futebol linkado nesse, nesse podcast, quais foram as grandes mentiras da Premier League. Então, Dudu, aproveitando, né, os...
1: O, o, o dia especial, quero já, podia estar tá roubando, podia estar tá matando, mas tô aqui divulgando o meu trabalho, nesse primeiro de abril, em todas as plataformas <risos> já está, então, Talking About You, música que gravei comigo mesmo, no, entre uma aula e outra, né, tava ali na escola gravando uns riffs, umas coisas, ah, acho que isso aqui é interessante, eu comecei a gravar, terminei a gravação, dei uma mixada ali, aí eu pensei, quer saber, vou lançar assim, como tá e vou lançar no dia do meu aniversário. Fiz uma capinha e já deve estar tá aí nas plataformas todas, Talking About You, se procurar por Matheus Brits ou o que for, ou também ali no repito vai ter o link que vai para para esse grande sucesso aí, né, que da, está da, por que, vir. que está que está por já essa altura, essa hora já já está nas plataformas, ela deve estar tá tocando, né, na, nas novelas aí e tudo mais para vai, vai possivelmente ocorrerá é... algum objetivo algum é passar prêmio. passar a Anitta é, mas assim, não me sinto muito à vontade de fazer um clipe do jeito que ela faz, assim, né? É, se eu for a Anitta, principalmente, né? Então não acho que vou conseguir atuar dessa maneira, então quanto a esses números, eu já nem tenho uma esperança tão grande, né? Mas, mas espero que tenha uma boa performance, né? Como a gente fala no futebol, assim, que faça uma boa partida, né? Que tenha uma boa performance e peço aí para os ouvintes darem aquela força, né? Compartilhar não só o episódio nas suas redes sociais, mas ali a, a música, né? o Talking About You, para espalhar a palavra também. E já que estamos falando dia 1º de abril, uhum. que é o dia da mentira, também conhecido como dia dos bobos, mas me defendo dizendo que é bobo quem acredita na mentira. Separei aquilo do mentiras do futebol inglês. Tem uma que foi mentira mesmo, assim que foi tipo... Uh... Pregar uma peça no dia 1 de abril, coisa que até hoje se faz, mas com a velocidade da, da comunicação e tudo mais, acaba que perde a própria graça, já se sabe na hora que não, é, que não é verdade. Mas no ano de 89 não era assim, e a revista inglesa Shoot, que era uma revista especializada né, em futebol, ela fez algo que hoje seria totalmente proibido, né? Ah, como era bom, né? O ano de 89, olha aí, ó. Para fazer no dia 1 de abril, eles pegaram o atacante Ian Rush, que era um ídolo do Liverpool, não, vinha, não estava fazendo uma boa temporada em 89, mas era um grande artilheiro de outras temporadas, era ídolo, carrasco do Everton e tal, e eles fizeram uma capa com a foto do cara vestindo a camisa do Everton e que estava exclusivo. Rush assina pelo Everton. Era uma época que revistas, que, né, não é que hoje qualquer contratação, na hora já se tem, já, já, aquela coisa toda, né? muito mais dinâmico, mas, mas não era estranho uma revista, né? a capa de um jornal anunciar alguma contratação, assim e aquela revista tratava aquilo como exclusividade, foi um alvoroço o uh, Ian Rush, isso assim eles não combinaram com o Everton nem com o Liverpool, muito menos com o Ian Rush. Isso que é o mais legal, né? <risos> ah, vamos, vamos fazer uma pegadinha? Vamos fazer uma pegadinha. Vamos pegar o ídolo de um, botar e dizer que ele tá assinado com o outro e largar nas bancas da Inglaterra. <risos> vamos fazer isso. Que maravilha. Agora vem a lista de jogadores que foram mentira na Premier League. E assim, vou te falar do Dudu, a gente acreditou em todos. Não, em, todos, em quase em todos começamos com Diego Forlan uruguaio que seria uhum. artilheiro da Copa 2010 que viria atuar pelo teu time uhum. né, o internacional defendeu o Manchester United na temporada 2004-2005 e ele demorou do 34 jogos para fazer um gol caramba hum, aí não deu né não vou poder ah. ver que não deu certo assim Nossa. como o espanhol Fernando Morientes. Escalava o Morientes no inning 11 ou não? Era um jogador uh -huh. e o, E o, já o, o Morientes, que ele conquistou a Champions League três vezes. Ele é tricampeão da Champions pelo Real Madrid. Ele chegou livre na temporada seguinte, 2005, 2006. E ele fez apenas oito gols em 41 jogos. Decepção total. Nossa. Aí quando entra nessas mentiras, assim, jogadores que né, mentiram que poderiam fazer alguma coisa e não deram certo, o Chelsea é o grande campeão, né? O Chelsea adora fazer esse tipo de coisa. E aí nós temos aqui o Crespo. Pô, o Crespo uhum. mandou. Eu adorava o Hernan Crespo, foi Pô. artilheiro por onde passou, tudo, teve sucesso no futebol italiano. É, nossa, Parma. aí ele chega, é isso bom, aí, jogou é bom, no Parma, é bom na Lázio, no Lazio, no Milan, no... na Inter
0: videogame também era bom de jogar com o Crespo na época. Eu sou dessa época Não, aí que ele era... jogava, hein?
1: Não, o Crespo era, era bom também. Bom atacante pra ter ali. Mas, o, o bom, espero... Vou terminar aqui o Crespo só, porque falando em videogame, né? Já deve estar imaginando qual é, que é a mentira que eu vou contar agora. É que o, o Crespo, ele chega no Chelsea ele fez um bom início. Ele fez 10 gols em 19 jogos, assim, é bom. Uhum. Só que daí teve problema com lesão e tal. Em cinco anos que ele teve ali no for Bridge, ele jogou 49 jogos e fez 20 gols. Muito pouco para Hernan Crespo. E falando de videogame, Dudu, aí assim, o, o time do Inning né? das pessoas mais ou menos da nossa cidade, começavam com o Tchevchenko.
0: Ah,
1: e aí, o nosso certeza. ucraniano querido é, brilhou no Milan também, uhum. né, no futebol italiano. Muito. Foi campeão da Champions League. Aí ele vai para o Chelsea, olha aí o Chelsea. O Chelsea contrata os caras certos na hora errada. É uma escola que o Chelsea sempre fez e está dando certo. Sim, agora acho agora aonde, de fazer acho
0: que começou a era do Abramovic, acho que foi por ali, né? Que contratou o Cevichanko, né? Isso. Foi, né? É não? O Abramovic, ele... Aí, bom, né? era dinheiro infinito,
1: né? Quer saber? Uhum. Ele vamos, vamos pegar. Ele foi... O Cevichanko custou 73 milhões de euros... Né, para o Chelsea, e ele fez uhum. só 9 gols em 48 Nossa. jogos, e depois voltou para o Milan. Aí nós temos o Brasil também figurando na lista das, das mentiras, jogou no Manchester City, quem mentiu, Dudu, me conta? Robinho? Robinho, ah. grande contratação, <risos> Robinho que foi a, a primeira grande contratação, do novo uhum, Manchester City, isso né? Aí. O que O Manchester City dos
0: Douros. Do e do Real Madrid,
1: eu acho, direto, né? O, isso aí, do, do Real Madrid. Ele era, é. pô, chegou com status de uhum. grande astro, né? De brasileiro. É aquele status que, que, que tu tinha nos parques ingleses, né? Isso. Só que sem aquela grife, aquela coisa do, de ter jogado no Real Madrid.
0: Eu espero não estar tá nessa lista.
1: Não sei, não sei, vamos ver. Tem surpresa, não sei. Né? Mas com certeza, Carlos Eduardo Eduardo ele não, não é uma mentira do futebol inglês. Até porque, não, até, mais B, né? até porque não parou, né? Eu só estou claro. sem clube. É isso aí, não, tá certo. O Robinho aqui, que esse sim é uma mentira, fez duas temporadas e marcou só 14 gols pelo, pelo Manchester City e aí ele foi emprestado pela 19ª vez ao Santos. Uhum. Né? E aí e aí largou, largou indo para o outro lado de Manchester, é atacante também, e decepcionou Falcão Garcia uhum. o cara fez muito sucesso no Porto no Atlético de Madrid no, no Mônaco né? uhum. e aí ele vai para o United e foram apenas 10 jogos e um gol
0: 10 é, jogos? Né?
1: Ele, ele ele fez... Não, peraí. Ele, no United, ele não... Ele jogou no United, ele foi pro Chelsea. No Chelsea ele fez 10 jogos e apenas um gol. Uhum. E na Inglaterra, ao todo, ele fez só 36 jogos, que é muito pouco também. Uhum. Aí tem aqui outro brasileiro. Olha o Chelsea. Chelsea é campeão, cara. Chelsea olha só, eu falei do Crespo, do Cevichanko, aí o, o Falcão Garcia tava mal no United, quem uhum. comprou ele? Chelsea. Não, 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 não não quer errar sozinho, quer vem cá, deixa eu errar contigo, United. E comprou. O Pato é outro dessa lista das mentiras, se esperava muito dele quando chegou ao Chelsea, ele foi emprestado, né, pelo Corinthians. Cara, ele nem era, lembra, estreia, eu nem lembrava foi... que ele tinha ido pro Chelsea. Não lembrava você. É sim. verdade foi, ele fez, uh, ele fez um gol na, na estreia. Ele hum. fez um gol na estreia, mas e, ele o fez, Pato, mas ele era o seu único
0: gol. Ele era o campeão de fazer gol na estreia, né? Ele fez é, ele no fez, Milan, no fez Milan, no Chelsea, tu, tu, fez na seleção tu, brasileira. Tu, tu, tu foi no jogo de estreia dele no Fui. Milan? Não foi? Ah, foi. Isso aí.
1: Olha aí, o não, o Pato realmente a estreia era muito boa, só que ele fez um gol fez um gol no Chelsea. É o foi o único gol dele e ele fez dois jogos só esse mais um. Nossa. Então assim, decepção maior não tem. Aí seguindo no Chelsea, o Higuaín também, não, não assim, não não tinha a mesma expectativa que o Pato poderia ter, mas ele também, né, fez, porque ele foi muito bem no Napoli, aí Também
0: não lembrava dele no Chelsea
1: a gente pode ver que a Itália engana muito bem os ingleses, porque vários se dão bem na Itália, os ingleses compram, né? O Chelsea compra, assim como fez com o Morata, duas vezes campeão da Champions League pelo Real Madrid, uhum. duas vezes campeão italiano com a Juventus, olha aí, ó. Aí, em 2017, foi contratado uh, pelo Chelsea, <risos> e aí, né, já, já era o Morata. Então, essas são as mentiras contadas... Uh, no futebol inglês, que muita gente acreditou, inclusive a gente. né, Então, tá aí o nosso especial, primeiro de abril: futebol inglês, Dudu. Vamos para as apostas? Bora, Matheus. Vamos lá, vamos fazer uma fezinha aí. agora vamos lá, Hoje é 100%. Hoje estou confiante.
0: Vamos apostar. Ao som da Medship. Vamos ter rodada completa aí, Matheus. Olha,
1: um, um acontecimento raríssimo no futebol inglês. Fazia que ótimo! Tempo. Temos temos uma rodada completa. Muito bom, mano. Olha só, abre a rodada com o Liverpool
0: e o Watford. E vai dar Liverpool. Vou de Liverpool também. Apesar que o Salah,
1: apesar que o Salah pode estar um pouco, né? Cabisbaixo ali, isolou a bola, isolou o Egito da Copa. Por outro lado, o Mané vai estar tá feliz, mas não feliz o bastante, porque o Mané, a gente já sabe, né? humildade em pessoa é. não, não deve ter comemorado que foi para a Copa para não chatear o seu companheiro uhum. de clube. Burnley e City. Burnley e Manchester City. Ah, não, é daí. Aí é Manchester City com direito
0: à chuva de gols. Pela fase do Burnley, eu vou na vitória do City. <risos> Essa é a melhor frase. E, não, e o City está em primeiro, enfim, né tá nessa, nessa busca mas,
1: aí. Mas o, o City gosta de, de, de passar uma vergonha é. com, com um time assim, né?
0: Leeds e Southampton.
1: E agora? Pô, tem dois times que traem muito a gente aqui, que é o Southampton e o Wolverhampton. Que a gente aposta contra e os caras ganham um jogo que não tem como ganhar. Uh, por conta disso, eu vou apostar nesse jogo no Southampton
0: e vai dar. Southampton. Eu vou de empate nesse jogo. Manchester United e Leicester. Ah, olha aí...
1: Stone Roses contra Caserio que vai dar Manchester United
0: ou United, Tottenham e Newcastle. Olha aí, bom jogo, bom jogo. Nós temos o nosso brazuca
1: Jolinton, mais conhecido uhum. como Joelington aqui, que encontrou a sua posição no campo como volante. Só não encontrou o Aces nas plataformas digitais uhum. porque né, disse que não conhecia. Uh, olha, acho que o Newcastle Vem numa crescente Mas é difícil com o Tottenham fora de casa um empate. O empate, empate fica de bom empate. tamanho Eu vou de Tottenham Brighton e Norwich Ah, mas daí o coração Vai falar mais alto E vai dar Brighton,
0: Brighton. Eu vou de Brighton também Chelsea e Brentford aí a razão é falar mais alto que se fosse coração,
1: Brentford, né que já ganhou nosso coração antes de começar o campeonato, mas vai dar Chelsea, acredito que que é praticamente garantida essa vitória Chelsea também, Wolves e Aston Villa hum, aí ó, a traição Overhampton, só por isso eu vou, vou apostar no Aston Villa Felipe Coutinho aí querendo carimbar mesmo seu passaporte. Uhum.
0: Eu vou de empate nesse jogo. West Ham e Everton.
1: Aí ah, vai dar West Ham em casa. Né, o brocador é. Antônio, o nosso Lukaku Stingriff. vai manter ali
0: a boa fase. Vou de West Ham também. É Christ... Fechando a rodada, Crystal Palace e Arsenal. O jogo na segunda-feira.
1: É um clássico de Londres, né? Um Derby? do sul e um do norte ali. É? É, praticamente assim. Uh, um, o Arsenal vai demorar mais tempo para chegar lá no Selhurst Park do que se fosse para alguma outra cidade, assim, porque é longe. Mas acho que vai valer a pena porque a Arteta tá fazendo um bom trabalho e vai, uhum. vai dar Arsenal.
0: O de Arsenal também. Feitoria, Matheus!
1: Feitoria! É isso aí, Dudu! Prazer inenarrável! aí, Mais um episódio pra conta! Maravilha! E vamos lá, aguardar agora uma, uma rodada completinha de Premier League! Felizes por isso acontecer!
0: Fazia é tempo que não,
1: tava, que não tinha, né?
0: Matheus, bom aniversário pra ti! Aproveita, nessa sexta-feira, lançamento da música, aniversário, vai ser uma baita sexta-feira! Oh, maravilha. Obrigado aí, Dudu. Obrigado mesmo.
1: E é isso aí, galera. Escutem aí a música Talking About You, escutem o podcast, sejam felizes né, no final de semana de Premier League. E nos falamos na próxima semana, na, já com a próxima rodada em vista do Campeonato Inglês. Valeu, galera. Valeu,
0: Valeu Matheus.